0: Тримаю небо Воєнний подкаст Львівського радіо
1: Бажаю здоров'я! В ефірі Львівське радіо, Ірина Вовк і програма подкастів, записаних на війні «Тримаю небо». Ми на південному напрямку із морською піхотою України. Поговоримо сьогодні із командиром снайперів із позивним «Домінік». Чоловік готувався до війни, і коли почалося повномасштабне вторгнення Росії до України, не зволікав і одразу доєднався до лав збройних сил. Загартувавшись у важких боях, набравшись бойового досвіду, став командиром роти. Втомлений, але незламний, як і його підрозділ, завжди намагається тримати бадьорий настрій у колективі і радить кожному із нас здобувати військові навички і працювати заради спільної перемоги. Більше у нашій розмові. Залишайтеся з нами. Розповіді на нулі. Привіт, друже Домінік. Вітаю. Дякую, що ти погодився порозмовляти, порозповідати. Я думаю, буде цікаво. Ти маєш що розповісти. Я запитаю одразу за Домініка. Я спочатку думала прізвище, ім'я. А ти кажеш, позивний із дитячих ні, студентських ні, років. Зі студентських,
0: так. А зі студентських років. Ну він не був якби моїм позивним. Звісно, бо я не навчався на. Того, ким є зараз, але в мене одногрупник був боксером, він професійно ним займався, мене звати валіра, да, на французькій момент.
1: Валіра Домінік.
0: Да, був, був такий відомий чемпіон француз Домінік Валера. Ну і він, якби казав, на мене не Валера, а Домінік. Ну, якби собі воно там було. От, і потім, коли я вже трошки виріс, їздив десь за кордон. От, або навіть в Україні, коли я не хотів комусь сказати своє ім'я, я вказав Домінік. Ну, тобто, так воно було. І коли вже трапилось так, що треба було собі обирати позивний, от, то ну, в мене було кілька варіантів, ну, і я зупинився на цьому. Бо, як мінімум, для мене він вже був пізнаваний.
1: Друже, Домінік, зараз ти в морській піхоті, в роті снайперів.
0: Не путати в рту.
1: <рес> рота, рота снайперів. — Але це не перший підрозділ, правильно, в якому ти, в який ти потрапив? Ну, —
0: Скажімо так, це вихідний підрозділ з Материнського, тобто ну, спочатку ми були в 503-му окремому батальйоні, потім, коли на його основі сформували 38-му бригаду, ну, відповідно, там був взвод, тут рота.
1: А тебе часто питаю взагалі про твою теперішню військову професію?
0: Я з певних би, міркувань взагалі ні з ким не говорю це. І якби, людей, яких ми беремо в підрозділ, перше що, їм кажу це про інформаційну гігієну, тобто, щоб це ніде не виходило. От, так що це якби, на ваш розсуд чи озвучувати це, чи ні, але зазвичай я людям... Вибачте, навіть даю якби, взбучку, якщо вони десь там собі по якійсь недосвідченості чи ще виставлять в якомусь Фейсбуці аватарку з гвинтівкою. Тобто, ну, я якби, ну, наказувати не наказую, але прошу прибрати і поясню їм саме через що.
1: Ну, власне, ти командир і відповідно, що на тобі цілі підрозділи, і військові, які тобі підпорядковуються. Як ти даєш собі так раду з тим всім? І окрім того, що ти на війні, так і окрім того, що на тобі величезна відповідальність за твоїх хлопців?
0: Як ти даєш собі раду? Ну, мені мене так склалося, що я все життя працював з людьми, там, ну починаючи з трьох років, мабуть, от і якось давав раду їм. Так склалось просто, що у мене з дитинства були поряд кілька сусідів, які були на рік менше за мене. От, потім я, коли закінчив школу, навчався в університеті, я був старостою групи, я також якби, давав раду. Да? Потім одразу я працював директором якогось підприємства. Ну, тобто я весь час працював з людьми і весь час давав їм раду. І насправді робота в армії – це по великому рахунку така ж сама робота. Який кругом, ну, от тільки в армії.
1: А ти думав взагалі про те, що ти опинишся в армії? Ніколи. А пам'ятаєш точку, з якої почалося в тебе, ну, вірніше, точка, е... з якої ти почав думати не повернення, точка? Ні, що я, буду...
0: я. Вірніше, як? Я весь час знав, що коли буде вже, скажімо, час ще, то, ну, я абсолютно до цього був готовий. Це, ну, наприклад, я приймав активну участь в Подіях Майдану 4-го року, будучи ще тоді зовсім молодим, але ну, так активно, да. і в Революції Гідності, тобто я можу сказати, що я, мабуть, не пропустив жодного дня. От, абсолютно, ну я тоді вже знав, що, да, що якщо буде так, то я буду готовий. Потім, коли от почалась війна в 2014 році, ну зважив, подивився, що на той момент. Моя участь ну, не потрібна, були якби, люди більш фахові. Ну, це була моя думка. Ну, а вже от на момент 24-го, 22-го я до цього вже був готовий, тобто для себе я собі сценарій сформував, як я буду діяти. Ніяких тривожних чемоданчиків я не складав, але я знав, що я буду, за чим робити. Ну, і єдине, що я не знав, куди я втраплю. Ну, мені було все одно насправді. У мене там якихось пріоритетів не було. Ну, от так.
1: В тебе було це по, скажімо, такій схемі, як в багатьох військових, що 24 лютого почалося, так, повномасштабне, і ти опинився під військоматом одразу спокованим рюкзаком, Як це було в тебе? Ні, ні,
0: не одразу. Ну там же ж до цього воно в повітрі якби вітало. От ну я там розмовляв перед цим, там з якби людьми більш-менш фаховими. Ну, вони казали, да, що там. Не проблема їм доїхати за кілька днів до Києва, там танки поїхали по полях, і, в принципі, ну, окей. Ну, там, для того, щоб не нагнітати установку вдома, я там цим не замираюся, але для себе я чітко знав, що в мене є там будинок за містом. От, що, якщо щось трапляється, ми як туди, і потім перемістимось на Вінниччину, там, де моя мама живе. От, ну, а далі, якби я там сім'ю перемістив, ну, і вже роблю те, що роблю. Скажімо так. Ну і, в принципі, по цьому сценарію все і відбувалося.
1: Ти кажеш, що ти очікував, так? Припускав про те, що я, може ну, бути полномаштарною? ну те, що штат.
0: припускав. Ну, я знав про це. Ну, я, якби, непогано знаю історію і якихось сумнів в тому, що це відбудеться саме так, ну, майже не було.
1: Ну і, напевно, ти думав про те, що ти будеш в лавах Збройних сил. Багато хто, е, насправді, для кого був переломним саме 24 лютого, цей момент, але скажи про себе, ти якось готувався до цього? Так? Я говорю зараз і про моральний твій стан, так що ти от налаштовував себе, що ти підеш в армію. І про те, чи ти готувався там вчитися стріляти, тактична медицина, якісь інші речі?
0: Ну, щодо налаштування, ну я якось себе не налаштовував, я це просто знав. Ну, тобто для мене ну, це було якби. Не те, що беззворотні якісь там сценарії. Ну, я знав, да, що от все тільки так, ну, значить, робимо так. От. Єдине, що я не знав, де я, можливо, буду кориснішим. От. Щодо стрільб і тактики військових дій, мені дуже пощастило, ще зі школи, в нас був якби, вчитель до призовної підготовки юнаків, фанат своєї справи. От і от він нас за ці два роки, що він нас готував, ну він фактично з нас ну зробив на той момент. Ну вже ну якби непоганий КМБ. От і зі стрільбами і з усім разом. Тобто, я все життя, якби ну більш-менш там був освоєний, в тому числі це була і тактична медицина, там і якісь балістичні навіть розрахунки він нам давав. От він все життя прослужив в Монголії, мені здається, і потім, вже вийшовши на пенсію, він викладав. В школі, ну якби я зі школи, в принципі, був доволі сформованим. Так само в університеті у нас була військова кафедра, і це була середина 90-х років, де викладали ще фахові військові, які також пройшли в тому числі кілька воїн. І якось в мене так склалося, що в мене якісь базові навички були не з літератури там чи з Ютуба, а від фахових людей. І, в принципі, для мене тут. Нічого нового глобально не
1: було. Але все одно погодься, що те, що показують в Ютубі, чи пишуть в книжках, і навіть те, що вам розповідали фахові військові, це трохи інше, ніж згодом ти це бачиш в реальності. яким ти це побачив вже, коли потрапив в перші бої свої, на перші позиції заступив?
0: Насправді, скажімо так, в перший бій чи в перший обстріл я втрапив рівно через годину після того, як я приїхав, в... ну, мене ж як офіцера відправили на навчання до військової академії, нас привезли в старичі. Це було 12 березня, і якраз тоді їх обстріляли, і це все відбулося ну, в 100 метрах від мене. Тобто я бачив всі ці ракети, які пролітають, вони пролітали просто переді мною, і я так думав, ох, ніфіга собі оце тип чувак приїхав повоювати. Ну, але я якби, ну, там чітко знав, що треба упасти, куди треба перебігти, ну, воно якось, ну, не можу сказати, що спрацювало на інстинктивному рівні, тобто, ну, це якраз було те, що закладено, ну, ти до чогось себе готуєш. Ну, потім далі було якесь там таке дуже коротке, дуже зім'яте навчання, якщо його можна таким назвати. Ну, і далі вже Відправка в підрозділ, і я вважаю, що ну, там насправді це була лотерея, бо людей відправляли в різні місця, і мені в цьому плані якраз пощастило, що я одразу втрапив в бойовий підрозділ, в підрозділ, який вже давно воював, да, який був з такою багатою історією бойових дій. Це так відіграло таку немалу роль, що ти одразу потрапляєш в коло і командирів з великим бойовим досвідом. І сержантів та матросів, які мали справді бойовий досвід. Тобто, якісь перші вводні да, ти отримуєш від людей, які вже чітко це знають.
1: А ти якось уявляв собі картинку війні в зоні бойових дій? Маю на увазі не обстріли, так, про які ти розповідав, а бої.
0: Ну, перші якби, мої походи на бойові позиції були не одразу. Тобто, якийсь в мене там певний період акліматизації був, там якось війти в справу, обнюхатись, скажімо так, побачити людей, поговорити. І потім е-е, я почав е-е, якраз перші бої не зі своїм підрозділом, а мене прикомендували до підрозділу десантно-штурмової роти, от які в той час стояли в Авдіївці. І ну, я з ними був як звичайний матрос. От, як звичайний матрос. Я був помічником кулеметника, і от, ну, ми просто ходили на ці позиції, там штурми посадок і оборону їх. Ну, тобто для мене ну, перед тим трішки було шоком. Це якби, ну, скажімо так, було на рівні якогось нерозуміння, чи мого непорозуміння там, з людьми, там, які казали, що це, давай, йди туди. Ну, я думав, що це якби не зовсім моє, але прийшовши туди, ну да, побачив шок. Ну, матрос, так матрос. От, і що? як кажуть, не святі горшки ліплять, і там не командирами офіцерами високих ланок завойовуються дійсно ці метри і ці посадки, а от безпосередньо там людьми, які там. Так, і
1: власне, що ми в телеграм-каналах часто читаємо, там наші відбили там, той населений пункт, наші там перейшли річку, якусь. Але е, ми ніколи не говоримо, що взяли 500 метрів посадки, там, прийшли там ще кілька метрів. Тобто це все теж історія тих підрозділів, які відборюють крок за кроком наші території. Так? Наскільки от, сумно, що не про все говорять, не все знають цивільні, десь думають, що все дуже класно і ми там просуваємося дуже впевнено і стрімко. А насправді десь воно по-іншому.
0: Я не, не знаю, що Чесно вам скажу, я не читаю телеграм-каналів. Ну, я взагалі намагаюся якби, мінімізувати інформацію з якихось там інших джерел, крім того, що я бачу там, на свої очі і чую на свої вуха. Це правда.
1: Але ж це якось треба цивільним доносити?
0: Ні, ні. А я згоден, що в нас це доноситься там, через ну, ці засоби масової інформації, вони доносяться викривлено, але це суто політика, бо політикам треба якісь показувати здобутки, що ніби під їхнім мудрим керівництвом це відбувається. А по факту за кожною там, посадкою, за кожною якоюсь там, десантуванням, там, захопленням якоїсь території – це людське життя і це долі не тільки людей, а тих, які безпосередньо приймають участь, а й їхніх рідних, дітей, дружин. Тобто ну, хтось доотримає освіту, да, в когось недобудується будинок. Хтось взагалі впаде в депресію. І це ну, такий величезний шлейф от, всіх цих перемог. І просто розказуючи, як там наші воїни палять чмобіків, ну, це зовсім неправильно. І от через це, мені здається, якраз наш народ настільки розслаблений, і десь, можливо, є там провал в цій мобілізаційній кампанії. І от саме через те, що невірно все показується. Треба показувати, якими це стражданнями здобулося.
1: Ти, власне, згадав про дружин, про дітей, про сім'ї, так, військових. Знаєш, я іноді чую думку про те, що, вірніше, навіть не думку, дружини говорять про те, що до них... Ставляться якось по-іншому, намагаються десь там пожаліти, десь сказати якісь такі слова підтримки, які по суті їх ніби відмежовують від е, загального суспільства. Тобто начебто вони якісь інші. Яка в тебе стосовно цього думка і як ти гадаєш, чому от, е, ці сім'ї, в яких <кхи> люди воюють, їх якось приймають такими, які начебто вже постраждали завчасно?
0: Я не знаю, я не можу нічого з цього приводу сказати. Я цю ситуацію не відслідковую, от, бо в ну, мене немає такої можливості. Я, моя дружина взнала про те, чим я займаюсь, тільки в квітні цього року, 23-го. Я весь час розповідав, що я там десь волонтерю, десь там працюю на якомусь логістичному складі. От, а коли там немає там, зв'язку довго, то ну, це я десь в'їздив в поля, там взагалі.
1: Але вона, мабуть, здогадувалася?
0: Ні, вона дійсно, ну, я, я вмію гарно збрехати, якщо треба.
1: Тобто можна приховати, коли хочеш? Ну,
0: ну, я намагався, ну, мама моя, не знаю, по сьогодні, діти не знають. Тобто, ну, це вже коли дружина сказала, що, ну, слухай, ну, вони виїхали в мене за кордон одразу ж там, ну, не одразу, там, 4-го, ніби, березня, я їх довіз до словацького кордону, і далі вони поїхали своїм ходом. Ну, вона думала, що я собі там, ну, займаюсь чимось. Що розходиться з сімейними цінностями? От ну бо так само ж бачить, що кругом там розповідають, що в принципі все окей, і в нас взагалі все спокійно, і люди повертаються до Києва, і взагалі всі все добре. От, і вона думала, що ну, мабуть, що я десь там гарно прилаштувався. Ну, і казала, що ну слухай, окей, ми не проти. Там діти вже навчаються. Ми там певний час поживемо. Ну але давай ш ми не тримаємо доді до одного. Та, що, ну, на цьому наше сімейне життя закінчилось. Ну довелося розколотись. Але з умовою, що більше ніхто про це не знає. От ну і в принципі, ну вона й далі про це не розповідає нікому. Через це, мабуть, я не знаю про відношення людей до сімей, хлопців, які воюють, які вже загинули.
1: На твою думку, має бути якесь специфічне ставлення до них з боку суспільства?
0: Та ні, немає. Насправді, суспільство має бути на 100% втягнути в війну, і всі про це кажуть, що якщо ти не вмієш там, умовно, ключі стріляти і не йдеш, то ти маєш носом землю рити, щоб щось робити. І я, ну, дійсно не розумію, чому у нас там не організовані там курси для там жінок, там пенсіонерів, там пенсіонерок, які можуть бути там відіями, вантажівок, фур, там, умовно, ключі зварювальників, там токарів. Тобто те, що нам там, совдепівська пропаганда показувала про Другу світову, що там маленькі дітки стояли біля станків, на жаль, це не пропаганда, це реальність, за якою можна отримати якийсь шанс на те, що ми цю війну виграємо і отримуємо перемогу. Бо те, що розказують, що, як кажуть, заграниця нам поможе, ну, треба ж прекрасно розуміти, що цю роботу за нас ніхто не зробить, в тому числі там, і тилову. Відповідно, всі люди на 100% мають працювати на оборону, на перемогу. Це моя думка.
1: Ти такої думки, що не всі, певно, все-таки повинні воювати, не всі повинні бути з автоматами, але всі повинні працювати Абсолютно. на те, щоб Так.
0: Якщо ти там, ну, якусь там сферу розваг, ну, її точно треба виключити, ну, і економіка має працювати на 100%, вона має працювати 24 на 7. Ну, от, якісь нові виробництва, але ну, у нас починаючи там від якоїсь верху політичної, яка не має як мінімум волі, як максимум достатніх знань, або да, бо туди люди втрапили не через свою фаховість, або їх хтось туди привів для там Просто так, або для певних функцій. Вони не вміють управляти державою, тим більше не вміють управляти державою в стані війни, і вони не знають, що для цього треба зробити. Ну і відповідно це котиться до самого низу, там, до останнього бомжа, якому зовсім не зазорно підійти до тебе, коли ти приїжджаєш там на покоцаній автівці, в супермаркет щось собі придбати, він вважає абсолютно нормально підійти до тебе і сказати дай мені там 20 гривень на те, щоб похмелитися. От відповідно з таким відношенням людей перемога нам ну буде світити дуже великими жертвами, і дуже не скоро
1: втрачати важко. Так ти власне згадав про жертви. Ми дійсно втрачаємо кожного дня ну, людей. Так, але
0: для людей я розумів, що для всіх це просто статистика чергова.
1: Але ми не маємо це сприймати як статистика і цифри.
0: Ну на жаль, це сприймається. Людина така тварина, що вона дуже швидко до всього звикає. Особливо, коли це тебе не стосується. —
1: Як ти справляєшся з втратами тут на фронті своїх близьких, друзів, людей, з якими ти знаєшся чи знався до того? —
0: Ну, я взагалі, як би мала емоційна людина, я собі можу, скажімо так, дати команду, і і все, і організм її виконує. От, ну, відповідно, мої друзі гинули на моїх очах, гинули мої друзі коли я був не поряд з ними, на жаль, є навіть, якби, слава Богу, тільки один, але і воїн, який загинув мій підлеглий, в моєму підрозділі, як я з цим справлявся, ну мені, на жаль, ну насправді, у мене були емоції, але я їх нікому не показував, ну відповідно через те, що я можу своїми емоціями дати раду,
1: от так. Але не всі можуть. Ти, напевно, це теж помітив як командир.
0: Не всі можуть, і насправді найважче не так справитись з цими емоціями, як намагатись переконати людину, що вона тут для того, щоб виконати свою роботу, можливо, навіть ціною свого життя. Тобто ти маєш встати і піти. Так є шанс, що ти загинеш. Але ми зробили все, щоб ти там не загинув. «Ми тебе підготували на 110 відсотків, я абсолютно певний, що весь наш підрозділ, він готовий по максимуму до всього. Ну і це дійсно так є, і вони дійсно дуже вигідно відрізняються на фоні, на жаль, інших бійців, до яких не настільки прискіпливо відносились підготовці, чи можливо часу було менше, не знаю, але навіть якби ти людину не підготував і, і йому сказати, що давай вставай, і йди туди, десь ти з певною ймовірністю можеш загинути, оце найважче. Ну, і причому треба ж, як кажуть, жодних емоцій там не показувати при цьому, бо ну, тоді людини починається, якась чергова паніка, і це така прикра річ.
1: Окрім цього, це завершується вже другий рік, два місяці, так? другий рік повномасштабної війни. Кожен втомлений насправді. Окрім психологічної втоми, фізичної втоми, є mm-hmm. от втома від у цього там, багнюків від тої, яка постійно супроводжує, від того, що ламаються машини, від якихось таких побутових армійських так, речей. Але попри це, коли я приїжджаю до вас, ви постійно на такому якомусь позитиві. Як вам це вдається?
0: Не знаю. Ну, бо, ну, як? Це просто, ну, життя, яке по великому рахунку, ну, ти обрав сам. Це перше. Друге, ну, це ж не тюрма. От, тут всі вільні люди і всі якби світлі люди. От, і жартуєш, бо ну, ми так робили все життя, це перше, друге, ну там сміх, він же ж заразний. Да, і там десь пожартувати, це навіть передається. Ну, якщо хтось це робить вміло, ну, інші ж вчаться біля нього. Ну, це звичайне життя, і знаєте, як кажуть, да, і повторюють, що можливо мені колись. «Буде за щось шкода, але мені точно не буде соромно. Ну, це якраз про нас і насправді це дуже якби, морально підтримує, От, бо я точно знаю, що люди, які не тут, вони все, що в них є, навіть їхні жарти і розваги, вони не щирі. Тобто вони всі лягають спати якби, з якимось каменем на душі. От, хтось боїться, а хтось шкодує. Але точно в них щось не так. От як приклад, один з моїх бійців, а саме от медик наш Роти, да, він був у відпустці і от, каже, пішов. Він живе на Одещині, в селі, і пішов до свого товариша, йому ремонтували машину на СТО. І він також якраз повернувся з відпустку і приїхав на автівці, яку він тут використовує. І там на СТО, каже, було шість чоловік. І поки цей товариш пішов купити собі якихось папірос, от, то от, каже, я, ну взагалі ні, що я просто стояв собі, курив. А от всі шестеро розповіли свою історію, чому вони не на війні. Ніхто навіть не питав, але от вони ну видно, що людей це гнітить, от їх це напрягає. Ну вони
1: наче відчувають вину, бо перед ними військові, які виконали. Вони і там
0: один каже, що я піду, коли підуть діти міністрів, депутатів. Той каже, що а що ж я нічого не вмію. Той ще там щось розповідає, що в мене ж мама там десь в селі сама хто город буде копати. Ну, всіх є мільйон своїх причин, і всі чітко знають що це на сьогоднішній день? Неправильно. Вас це бісить? Е,
1: ну, іноді,
0: е, між собою ми про це проговорюємо, але, ну, мною це сприймається як звична ситуація, бо, ну, люди на 100% е, всі різні. Ну, я, я ж кажу, повторюсь, що в мене дійсно там, ну, все життя я все життя працюю з людьми, скажімо так, там відколи себе пам'ятаю, там, дитинство і далі, далі, далі. Відповідно, ну, я там Доволі непогано розуміюсь в людях і прекрасно знаю, що більшість людей – це сволота. Просто вони себе проявляють в ну, міру того, як їм дозволяють себе проявити. Ну і там ж є насправді купа цих соціальних експериментів, де там жіночка роздягалася, ставала просто посеред зали. І там ну, ніби інтелігентні люди ходять на виставці, але якщо ти їм дозволяєш зробити все, що завгодно, то з кожним кроком вони собі дозволяли все більше і більше, Відповідно, ну, люди вони там, за там, кілька цих тисяч, там, десятків, тисяч, сотень історії мало чим відрізняються від мавпи, якогось цього первинного суспільства, От. так само як і воїни відрізняються мало за останні кілька тисяч років, крім озброєння.
1: Але з іншого боку військові, сьогоднішні це зріз суспільства. Тут є дуже різні категорії людей.
0: Це не сьогодні. це так, Я впевнений, що так було завжди. Завжди, там, починаючи там, від якихось первісних воїн і не закінчуючи воїнами, як такими, це завжди так буде. От, в кожного є своя мотивація. Хтось прийшов сам, когось привели, хтось прийшов заробити гроші, от, хтось прийшов за емоціями, е, хтось прийшов і вже вважає, що він помилився.
1: Чому прийшов ти? До, у
0: мене був такий план. Я знав, що я під час там, повномасштабної війни я обов'язково буду воювати. Все. Ну,
1: а ти собі її отак виглядав? Там, з ракетами, з танковими колонами, які сунюють? Абсолютно.
0: Ну, я, я ж кажу, ну, я якби не був на війні ніколи, але ну, тут для мене майже нічого нового не було. Можливо, це і добре в тому плані навіть, коли ти там попадаєш. Під бінометний обстріл ти чітко там, розумієш, як треба впасти і ну, не знаю, чогось у мене це так.
1: В цьому може будь-хто навчитися. Ну, тобто військовим ж може кожен стати, правильно?
0: Абсолютно. Ну, єдине, що тут проблема і в тому числі це проблема всього суспільства, що людям треба хотіти чогось вчитись. Да? Ну, є ж люди, які там в школі не хочуть навчатись, да? там є таланти, а є які там хочуть навчатись, а є ті, які талант і не хочуть. Відповідно, там всі одразу займають там різні щаблі. Так само і з армією є люди, які там талановиті. От, ну, наприклад, у нас є, там, хлопці, які там він перший раз влягається за гвинтівку, але він влягається просто ідеально. От в нього така от, конституція організму, що от їх, все, йому навіть нічого не треба поправляти. А є хлопці, які над собою працюють, у них виходить, а є хлопці, які. Ну, не хочуть працювати, доводиться якби, їм пояснити, що треба все-таки попрацювати, і тоді в тебе все буде окей. Є різні люди. Так що будь-хто може стати воїном, але тут дуже залежить від того, що, хто тебе буде вчити. Один раз у мене був такий, скажімо, прикрий випадок на полігоні. І як тільки я прийшов вже в підрозділ, в квітні 22-го року ми виїхали на маленький такий імпровізований полігон привести до бою кулемет. От, з кулеметником, свіжо мобілізованим хлопцем, і було два старих воїни з нами, ну як старих, вони були молодші за мене значно, але старі якби, по визначенню. І тут приїжджає цілий підрозділ хлопців, це там повний ЗІЛ-131, ну, тобто взвод, і от, їхній командир, він в звані був капітан, але видно, що він був також свіжо мобілізований, просто ну, там, він десь закінчив військову кафедру так само, як і я, і от, він приїхав офіцером. От, вони біля нас вишуковуються в шеренгу і починають там, зарядились. І хто б, як потрапив, стріляє, там, як Рембов в кіно, наприклад, там, приклавши автомат до живота і так далі. І тут вони ще дістають якийсь там новий гранатомет, намагаються, там, як мав його покрутити, там, запустити. Ну, я бачу, що повна жопа. От. Ну, він щось там намагається ними командувати туди, стріляє в мишень, що ти не дострілюєш. Але я бачу, що в нього просто нуль ну, ну, досвіду. Ну, підходжу до нього. Ну, ти я ж розумів, що я ж йому не скажу там, чувак, що в тебе немає досвіду зовсім, бо ну це ж образить людину. Кажу, слухай, в мене усі є два воїни, там, вони ну, якби круті там, і досвідчені. Ну, давай, ну, хай от, попрацюють з твоїми людьми, мені цікаво, як вони себе переявлять. Він каже, для чого? Я нормально ними командую. Він кажу, так ну, фахові ж, пацани. Він каже, ти хто? Ну, якби між офіцерами так не прийнято, ну, я без погонів був, без нічого, ну просто собі в піксілі. Кажу, ти я матрос, а я капітан. «Що ти мені тут розказуєш?» «А, тож, ну окей, чувак, тоді все». І я просто розумію, що в таких командирів підрозділ довго не проживе. От, люди в нього підрозділі нічим не відрізнялись від того кулеметника, якого ми навчали, да, який переводив зброю. Але ним займалися, його намагалися навчити, йому передавали свої знання. І я розумів чітко для себе, що я цих знань не маю. Власне, для цього я взяв двох бійців з досвідом і знаннями. А є люди, ну таких, скажімо так, зірочки на погонах, вони їм просто тиснуть на очі, вони вважають, що якщо він колись закінчив там сільськогосподарську академію ордена красного трудового, там якогось знаміння, київську, да, і будучи агрономом отримав там військову кафедру лейтенанта, потім пішов десь працювати землеміром в райадміністрацію, і йому там дали капітана, і він приходить в армію. Якщо ти прийшов зі знанням капітан, тобі дають зразу командувати мінімум взвод на той роту. І от він зразу вважає, що все, він воїн. І все, що йому треба, це просто сказати Стой там, йди сюди. І багато це ось комплекс меншої вартості спрацьовує, що йому зазорно запитати, що я це не знаю, може, давайте хтось хай навчить. А люди не винні, ну і люди через це, власне, гинуть. От, і оце якраз. Те, про що я казав, що мені дуже пощастило, що я прийшов одразу в бойовий підрозділ, бо було ж багато підрозділів, та й зараз вони які новостворені, от, які від верхнього командування до останнього там, повара чи водія – це всі люди без досвіду. І це от велика проблема взагалі як в нашому суспільстві в плані армії.
1: Колись всі закінчаться насправді. Я говорю зараз не про те, що люди загинуть, так? хтось отримує поранення, хтось не витримує воювати, в когось ще якісь інші причини. Так? Ну, багато обставин може бути. Вас буде ким замінити? Так? Як мотивувати тих людей, які зараз цивільні, аби вони йшли Ні, до війська? я
0: зрозумів. Ну, насправді, так, всі ж люди, вони ну, піддаються пропаганді. Так, ну, і... Пропаганда може бути як позитивна, так і негативна. В нас на сьогоднішній день пропаганда негативна. І от ці всі історії там з військоматами з ТЦК, з їхніми головами, як їх там беруть на хабарях, як це все роздувається. Насправді, це якби абсолютно непотрібний піар. Того ж самого там хабарника можна тихесенько взяти абсолютно, щоб про це ніхто не знав. Просто підійшли, взяли під білі рученьки, засудили і посадили. Ні, треба роздути, скільки він вкрав, як це все. Да, ну, люди молодці, якби там ті ж самі журналісти, вони там показали це. І ось, якби ми молодці, ми працюємо. Але це вже вони... є
1: імідж армії.
0: Це само собою, але ну, я не, не за це зараз. Я за те, що це все можна зробити по-іншому. Ніхто не відміняв прийти і написати заяву про злочин. Це не треба показувати. Ти приходиш, пишеш заяву про злочин, наводиш аргументи, навіть те ж саме відео підкладаєш, і якби була там воля зверху, да, цих людей тихесенько можна висмикувати. Це перше. Друге, люди всі зараз бояться війни, а бояться війни вони в більшості через те, що для них це щось невідоме. Для того, щоб для них це стало відомим, ну, людям треба просто проводити навчання було давним-давно, от, там, з 2014 року. Причому фаховими людьми зараз, ну, фахівців там вже інвалідів насправді дуже багато. І коли ти людині просто розповідаєш, що, ну, для того, щоб пережити там якийсь там артилерійський, мінометний чи навіть ракетний обстріл, достатньо мати в руках малесеньку лопатку і там буквально 10 хвилин часу, або хоча б просто знайти якусь перешкоду. І, ну, в принципі, все окей, ну, ти виживаєш. От, ну, Повторюю, що там в перший свій день в Збройних Силах України я пережив обстріл цими ракетами там, Х-101, мені здається, вони були. І вона розірвалась на відстані ну, близько 50 метрів біля мене. Ну, нічого страшного, в принципі, навіть ну, оглушило так, в у довго, але ну, жодної царапини немає. І коли ну, людям пояснити, що не так страшний чорт, як його малюють, що ти до цього готовий, От всім пояснити, що тебе не одразу засунуть у саме там гибле місце, умовно кажучи, як вони собі уявляють, що тебе не одразу відправлять на штурм позицій там десь в Бахмуті. Людей це може заспокоїти, але ж ніхто, ну, глобально цього не робить. Людям намагаються пояснити, що вас там десь запросять для уточнення ваших даних, але ну, це вже як? Це вже як ставити мертвому припарки, насправді. Це треба було робити раніше, але ну, все одно це треба робити. Тобто людей треба, ну, умовно кажучи, брати гарних дівчат, ставити їх десь в якомусь там торговому вельному центрі, там, чи де багато людей, і щоб вони просто на собі показували, що треба зробити. Не, не казати, що там от все ми вас забираємо, просто ну, розказувати там більше і якраз ну, в живому спілкуванні. Бо, ну, Більшість людей, вони ж прекрасно розуміють, що те, що в телебаченні – це брехня, і навіть якщо ти там будеш розказувати якісь корисні речі, вони все одно сприймуться як пропаганда, як брехня. От, відповідно, ну, треба йти в маси. Інших варіантів ну, насправді немає, бо ну, маси думають, що нам якби, залишилось тут чуть-чуть, коли вже ви закінчите цей контрнаступ.
1: Контрнаступальний рік так, озвучували на початку і ну, ну
0: Про такі речі ну, дійсно не треба говорити, треба собі тихесенько робити свою роботу і все. Жертви озвучувати так треба, бо в нас, от, навпаки, в нас, якби, пропагують те, чого немає, але те, що відбулося, скільки людей загинуло, насправді, якими жертвами все це дається, чогось замовчується або викривляється просто десятки разів. Наприклад, коли там розповідають, що десь там в прифронтовій зоні обстріляли, Дитячий садок чи школа, ой, які вони злі. Так, насправді, дурні вже ж немає, всі розуміють, що в тій дитячій садку чи школі був там або якийсь шпиталь, або стабік, або, можливо, просто там військові розміщались. Ну і чого про це не кажуть, що там загинули, стільки-то військових. Ну, це невірно, насправді. От люди не розуміють співмасштабності всього лиха, яке відбувається.
1: Дякую тобі дуже за те, що ти робиш за твою мотивацію, за твоїх хлопців, яких ти постійно підучуєш і теж мотивуєш зі свого боку. Бажатиму тобі залишатись цілим, здоровим, неушкодженим. Я вже ушкоджений. Я сподіваюся, що все буде гаразд, і ти залишишся цілим, неушкодженим. Бо я, власне, цього бажаю тобі, бажаю твоїм хлопцям. Бережіть себе, тримайтеся. Хоча ні, напевно, тримайтеся, це слово, яке я ну, вже не буду вживати. Насправді віри. всі
0: тримаються, що було правильно, не втрачайте час і займайтесь собою. Оце от те побажання, яке треба всім казати. Ну, звісно, везіння.
1: І причому цивільним також, бо готуйтеся, цієї війни може вистачити ще на багатьох людей, які наразі не в армії. Тому варто готуватися, готувати себе. Принаймні, якісь курси тактичної медицини варто прийти, ну, хоча б. Чи ти порадиш ще якісь речі?
0: Чи я пораджу ще якісь речі? Е, в першу чергу, це спорт, чесно. Тому що війна і особливо бойові дії – це про витривалість. Якщо в тебе там, впала дихалка, то ти вже не воїн От. і ну, все ти тягнеш на собі. Тобто, в першу чергу, це витривалість. Відповідно, там, зранку присісти 100 разів, відтиснутися 100 разів від підлоги і там, швидким темпом пройтись 5 кілометрів – це може пробити будь-хто. Це, в першу чергу, тактична медицина. Ну, насправді, ти сам її не дуже освоїш, якщо ти ніколи з цим не мав справу. А медик, який її викладає, він за три дні зробить з тебе доволі фахового би, юзера, там, турнікету і всіх інших причин дал.
1: Ну, тому, насправді, витратити, ну, можливо, не три дні, можливо, більше, нехай це буде два тижні курсів тактичної медицини — це твоє життя, так. якщо тебе помилізують. Ну, ні,
0: не твоє. Тут І так по братима так. теж. Також помилка. Ти ну, Рідко, коли ти сам себе спасаєш. Зазвичай, ти спасаєш того, хто поряд з тобою. Тобто це твоя відповідальність перед іншим. І от я якраз також людям про це скажу. Ви не дивіться на те, як хтось біля вас забиває на навчання, а ви навчаєтесь, бо не ви себе будете спасати. Ви будете спасати його, а він буде спасати вас. Відповідно, якщо зараз ви попускателески відноситесь до його навчання, це ваше життя.
1: Тому бережімо себе, бережімо свої життя. Ви теж бережіть себе. Дякую ну, да. дуже.
0: Ну, будь ласка.